0: 哈， e 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。前几年，我收到青年发展署的审议内容设计的邀请，然后是想要针对育儿者在工作上面的痛点跟政策做对接的。然后那天呢，就是我们的采访啊，就讨论了很多现在目前。针对创业妈妈、斜杠妈妈的政策面，其实真的就没有办法解决孩子脱衣的需求。小一、小二的时候都是12点就下课了，全天班也是4点就下课。然后还有什么双薪家庭啊？有时候经济上没有后援的时候呢，其实遇到困难会比较多，导致生育率一直无法攀升，就真的是一个很严肃的话题耶，就是青年发展署的一个审议内容的话题。然后找到我们当妈咪斜杠专家，然后要去设计之后的政策内容。我真的觉得，嗯，的确，妈妈很厉害，因为很多妈妈都为了小孩离开职场，然后会遇到很多很多这样的问题。我们还要开一个审议会来做这件事。其实现在雇主啊，如果说你是一个创业妈妈，你就是雇主，雇主是不符合劳工资格的。所以在女性创业者的生育上的支持是一个蛮大的空缺。那如果我们很希望陪伴孩子，我们又很希望可以有自己的事业兼顾，然后又要爱自己。所以，其实我们不能改变的事情，我常常都在讲，有很多事情我们都没有办法改变。那当我们没有办法改变的外在因素，我们就把它放一边吧，因为你想一百遍都没有用。我们就必须要想想自己还能做些什么。这些限制，我们是不是可以靠自己的力量突破？那么今天呢，就邀请到了 Podcast 节目《行行出老母》的主持人 Helen， 又来跟大家分享。那其实访问这么多各行各业的老母之后。应该是对妈妈的职涯发展有非常多的想法，也可以给我们的听众朋友很多自己对自己的工作啊、人生上面的思考。欢迎 Helen。大家好，我是 Helen。那其实因为行行出老母，我们采访了很多各式各样、不同身份的老母嘛，就像我们这种老母，然后也会让我们这些妈咪们一开始不太知道自己还能做些什么，尤其是在家育儿久了，然后会对对于呃工作啊或是指涯失去了一些想象、嗯。那其实我们需要知道多元发展的可能性。我觉得行行出老母就是给我们这样子的机会，让我们去认识其他的老母都在做些什么，然后我们就可以对应到自己身上，然后去想想看，我们是不是有机会发展自己的职涯，然后同时又可以好好的去陪伴我们的孩子。所以我觉得这个节目真的是就是造福了很多的妈咪、欸。耶。你们是怎么样想到这样的主题的
1: 啊？你前面这段介绍的真好哦，是吗？<笑><笑>非常感谢。<笑>呃、嗯，一开始有这个想法的时候，其实我们的初心非常的单纯，最原始是希望就是我们可以记录一百位母亲的故事，对，然后希望每一位母亲的价值都可以被看见，嗯，这是最原始的想法。那后来呢，用职业面的部分来做切入，主要是因为，嗯。我们发现，至少在我们这一辈年龄层里头、嗯，呃，在求学的过程当中，可能父母亲大部分都会希望我们就是好好的念书。那感觉你好好的念书，嗯、你之后呃成绩应该就还可以保持的不错，你就可以考到一个还不错的学校，或许就可以进入一个还不错的公司，人生似乎也可以开始顺遂。可是，当你实际面临过职场，嗯、你就会知道，人生有时候不是这么一回事的。所以我们才想要用职业面来切，嗯、然后讲这一百位母亲的故事
0: 。那为什么是讲母亲呢？因为如果只是职业别的话，其实还是有很多其他不同身份的
1: 人啊。哦，很单纯，就是因为我是个妈妈。<笑>哦，<笑>对哦我自己本身就是个妈妈、哦 okay。然后再往前回溯一点点的话、嗯，我也会想做这件事情。一开始只是因为某种的。心理的不平衡，不平衡的原因是因为，呃，我之前才离开了一个十几年的职场，就是待了十几年的职场、嗯。那因为有一些身体状况的关系，所以我做了一些休息。嗯，那休息之后觉得好像自己调试的还不错，想要再重新回到职场的时候，会发现，嗯，这个职场对于。四十出头，或是接近四十岁的，以及刚要再次进入在职场里面的，我觉得他的友善的程度不是太高，但我觉得我也可以理解。我也可以理解企业端他想要做人力资源的培训啊，或者说他们需要做资源的投资的时候，他们应该理当会把他把资源放在更年轻的人身上，因为这样子你才可以为他的企业赚更多的钱，嗯、或者说你才能为他贡献的时间是更长。我觉得我可以理解，但只是那个当下，我就是心里面有一股。不是很开心的感觉，就觉得说，哎、欸，我们的职场上的历练，不论是你做事情的效率也好，或者是说你在待人的方式也好，应该都是有一个很很熟练的经验值。那我觉得这东西为什么没有被看见？为为什么被看到的是后面你缺失的那一块？但你前面的累积为什么不能被看见？所以我在想說，说我只是在反观自己，就是，诶、欸，我遇到这状况，那其他人呢？其他人？甚至在刚踏入婚姻，纵使就是整个大环境，希望大家可以早点生育、早点结婚。可是他们今天一旦做这个选择的时候，他们可能有些人为了要准备怀孕，他可能主动性的或是被动性的不得不要做一些休息的时候，他重新再回到职场的时候，嗯、会不会面临到类似的问题？所以也是因为这样，所以才开始了这个节目的想法、嗯，然后就是这么简单。哦、然后我
0: 们访问了非常多很厉害的妈妈。<笑>那你现在的职业是什么？嗯
1: 、我现在的职业就是个 podcast 的主持人
0: 。哦，很棒哎！所以你现在也可以就是用你的现在的职业去达到你的理想、嗯，然后跟你当初想设定的目标，可以去帮助到一些妈妈，然后还可以带孩子，对吧
1: ？嗯好像，可以这么说吧，因为、嗯。应该说，这个 podcast 主持人是我们会持续往下做的，因为我们要收集到一百位母亲的故事。那還有其他快了，快了，已系列的。对对对，我们自己在预想说，哎<笑>、欸，一年五十二周嘛，所以应该两年就做完了、嗯，就是这个任务就达成了。可是，在访问的过程当中、啊，你会发现到很多有趣的面向会不断延伸出来。然后，之后有什么其他
0: 想要发展的方向吗
1: ？嗯，像我们现在就有。我的老母系列、哦，我的老母系列就是你会发现有一些呃厉害的职场达人，他或许嗯同样身为女性，但是他可能没有生，他没他没有孩子，对，那我们就会觉得说，诶，他的职业笔也是我们非常想了解的，所以我们就会请他去聊聊母亲对他的影响，嗯，就是你无、哦、无,无法往下聊就往上聊啊，因为你之所以成为你，我相信母亲在你人生中一定扮演了一个很重要的角色，无论他是管或不管。嗯我觉得应该都会是一个很棒的，让你的自己有一些人生的回响，所以我们就会这样子去做延伸，或者是说，我们还有一个职场延伸系列。嗯，职场延伸系列是那个的开发还蛮有趣的，因为我们大部分在聊完所有的职业之后，就会很想去做那个职业，或者说就很想去探究这个职业它的背后的真实性。可是我们那时候唯独访了一个职业之后，发现好像没有很想要去参与这个职业。啊、但这样讲不知道好不好<笑>、嗯？呃，我们那一集是护理师，对，哦、那后来抽丝剥茧下来，发现其实不是受访者的问题，也不是题目设定的问题。是大环境的问题，嗯，对，所
0: 以对，所以我们就
1: 会做一些衍生的议题的讨论，可能就衍生到工会啊，嗯、然后衍生到。整个的那个医疗体系的环境，目前环境的面向，所以我们可能会开始有一些不同想关心的东西会跑出来。嗯
0: 、所以，其实跟我开头刚刚讲的，就是我们会做一个审议会，然后要去要想要去解决一些问题，然后各式各样不同面向的问题，就是在解决问题当中又冒了出来。我刚刚听到我的老母系列啊。我以为你们
1: 是要访问这些妈妈们的妈妈，而、嗯 oh, 我们也有在思考啊，就是把现在的一百个老母收集完之后，也有想要去访他们的妈妈。
0: 他们可能采访的方式，我们可以来讨论一下是、呃，是用嗯，是是是用间接的还是怎么样？因为我知道有的妈妈很害羞。我还有曾经去访我的阿妈
1: 哎、欸。哇，好酷哦！就是我的阿妈、啊，我的、啊、我自己的阿妈、嗯，然后我用台语访，那是我唯一一次用台语访问，
0: 好厉害！所以你台语很好吗？呃
1: ，可以跟我阿妈沟通啊
0: 。我又想到啦，我的老母系列应该可以带给还蛮多人反思的，因为我们我们现在之所以成就成现在的我，我其实也蛮感谢我妈妈的，因为我妈妈从来都没有把我们给惯坏。嗯，所以我才能够像现在一样，我遇到了困难之后，我很快就可以比较乐观。然后我也没有说哦，因为曾经有过优渥的生活，所以我就养成那个乱花钱的坏习惯。那都是因为我妈妈的坚持。所以我觉得，在这个主题之下，也可以提醒我们，我们怎么教孩子，他将来就会因为你的影响，而去成为一个你愿意或是你不愿意看见的
1: 样貌。其实这个系列特别会。有感，主要是因为，嗯，嗯我妈离开的比较早。应该说，当她离开的时候，我还没有那么深刻的察觉。但是在慢慢的过程当中，你会发现到，在自己身上看到了妈妈的影子，在不同的面相看到妈妈的影子、嗯。所以也是因为这样，我就会常常问自己说：“那我呢？就是我留给我孩子是什么？”啊、嗯，那也是因为这样，所以我也常常问我自己说：“那我可以留给？”我的孩子什么呢？我会带给我孩子的印象是什么呢？嗯、然后常常这样子问自己这个问题。所以我觉得，当每个人在聊自己母亲的时候，我觉得那些细腻的情感都会让人觉得特别深刻。那、嗯、我也特别喜欢他们聊自己母亲的这一段。所以我觉得这个应该也会是我们以后会一直想要往下发展的系列。这样哇
0: ，好棒哦！期待这个系列、嗯、<笑>现在已经有其中几
1: 集了啦。那
0: 我们都是因为想要带给孩子，或者是想要想要带给孩子更好的教育，或者是想要自己陪伴孩子，然后让他们可以，嗯、呃，可以在爸爸妈妈的陪伴之下，然后嗯、呃，好好的长大。大家都说孩子的。嗯、呃，成长只有一次嘛，好像在五岁之前的教育是特别重要的，所以其实真的有很多的妈妈会因为这样而去在枝桠上面做了一个很大的转折。这、嗯、其实生育环境啊，还有政策啊，这种都是每个国家都会探讨的议题。所以，身为我们刚刚都有讲到嘛，身为孕妇或者身为妈妈，就是即便我知道这个是一个这个环境上面很无奈。然后可能公司上面也是需要有成本上面的考量，或者是未来发展性的考量。但是在育儿跟工作之间，就会有那种现实无法解决的问题，去影响到我们做出的选择。然后很多的母亲就会觉得，我、嗯哦、是不是好像需要很委屈才能够去融入到这个世界？那更多的人是觉得，当了妈妈，我就应该全心全意的投入家庭生活，然后他就直接放弃自己的职场成就。我其实也有，我身边也有这样子的朋友，只是人数比较少而已。他是真的觉得他应该要全心全意投入，所以他就完全没有工作，然后在家带孩子，然后带了大概五年多左右，就有点迷失他自己，因为他把孩子看，就是孩子当成所有家庭的重心，跟他自己生命的重心，就放弃了自己的职场成就、欸。哎、嗯。你们会怎么样看这这这些事情啊
1: ？我觉得无论你做什么选择、嗯，就是无论你是决定要成为全职的家庭主妇，或是你要继续平衡你的工作，我觉得最大的重点是你都要不觉得委屈
0: 。对对，真的，
1: 对无论如何
0: 做出来的选择，对
1: ，因为这这、嗯、最终会是你自己，但是就个人的经验，还是会。我还是会觉得，如果经济有办法独立是最好的。对，因为很多时候你可能希望全心全意的奉献在家庭里面，因为我也有些朋友，他会让我感受到，就是、嗯、那也要你的另一半非常的 support 你。然后，嗯，他会认为说，全职的家庭主妇其实也是非常重要的一份工作。嗯、所以他会很感激你的，嗯、感谢你的把他的薪水一部分，然后除了负担家务之外，然后也会给你一些日常的生活所需。嗯，要不然常常会面临到就是，呃，老公会认为说你一整天都待在家里面
0: ，那你还有什
1: 么事情？就是他会认为你在家是一件工轻松的事情，但其实在家一点也不轻松啊！嗯、真的，一点也不轻松。就是、对呀、啊，衣服不会自己折好，跑到柜子里面，家里不会自动保持干净，然后三餐不会自动煮出来，小、嗯、孩子不会自动回家。对。而且有的时候
0: 是小朋友的、啊啊、小朋友的呃发展啊、情绪啊、各商、啊、各方面的教育啊,啊,啊，你要怎么去引导他？像有很多没有生过小孩的他们无法理解为什么我们带个小孩出门要。半个小时，但是真的就是要他就是永远把重心放在你身上，嗯、然后呢，呃，左边左脚跟右脚，他就要问你说为什么我不能反过来穿，就是我有这种问题啊。<笑>我们就是要很久的时间才能够出门，所以其实我我自己是觉得，有很多的上班族妈妈应该都是这样觉得，上班的时候比较轻松，比较放松，回到家反而不不见得是。工作量比较大，但是在心理上面，你可能对自己的责任或是对自己的要求
1: 会再更高，那这时候我会觉得有一点、嗯、有一点疲惫。在公司的时候，你的对话的对象是大人，那大人你可以要求速度啊，你可以要求效率啊，你可以要求逻辑啊，嗯。但是回到家的时候，面对的孩子，他只是孩子啊，是啊。对呀、啊，<笑>孩子，你能够要求他速度，你能够要求他效率，你能够要求他逻辑吗？他一切都还在学习啊
0: ，是，而且他其实非常的有创造力、嗯。就像我儿子前几天问我说：“为什么笔不能用鼻孔来画画？”那我要可以去看看吗、啊<笑>？我就要跟他解释为什么，<笑>因为在他的生命当中没有发生，没有没有任何事情是不可能的，是我们给他规范说只能用脚拿的。那他就问我说、嗯：“那为什么要用手拿，嗯、不能用脚趾头拿、嗯？”其实可以，没有人、啊、没有可以试
1: 看看、啊、不然
0: 不然<笑>你可以试看看，但是就是会有这种各式各样的问题，所以导致你有时候会。呃，给自己就给自己太多的压力，想要把每一件事情做好，然后反而像刚刚海伦讲的，你做任何事情不要觉得委屈
1: 。一旦你觉
0: 得委屈的话，嗯、这个决定，我觉得就是大部分我可以直接告诉你，你觉得委屈的话，这个决定就是错的，因为没有人可以委屈你，永远都有在你的能力范围之下可以解决的方法，但是一定会一定会有牺牲，但是那个牺牲是你觉得哦，我做了以后我很开心的。而不是我做了以后，我我很很很伤心，很委屈，很很怎么样、嗯？对啊，就像我现在有时候，我老公，我老公就是打扫狂人啊。那有时候他讲话也不是这么的，也也不是这么的中听，因为有时候男生讲话比较直嘛，又不是每一句都凡尔赛，<笑><笑>就是也不是每一句都是什么暖男之类的。<笑>对，然后我也会觉得，我会觉得，哦，干嘛？就是讲给还没结
1: 婚的人听的吗？<笑>
0: 对<笑><笑>，没错，要不不是天天都过得很凡尔赛，好吗？嗯，所以我们也要知道说，哎、欸，我在我在跟他对话当下，我的情绪不要是委屈的，就连先生他是个大人，嗯、都有可能会这样，何况是小孩，他们真的就听不懂。了、嗯，<笑>是他们真的就听不懂，所以不要放弃你自己想要的。然后，如果说你想要成就孩子，嗯、要暂时离开职场的话，那也是你自己做出来的一个选择。所以我常常在说，我们有我有有创造自己人生的机会，就像行行出老母，就是很多的老母，他们创造了自己的工作机会跟职业发展、嗯、生涯发展的机会的。真的耶，嗯，哎<笑>、欸，那其实就。<笑>一般上班族的妈妈，妈妈了解会特别有共感。对、嗯，就是又要符合育儿的需求，然后又要符合公司的政策，嗯、又要符合那所有的工作时间表之类的。然后、啊，通常我们孩子出生以后，最没有办法放弃的就是在育儿上面，我们一定会花更多的时间
1: 。嗯，但是
0: 呢，现在双薪家庭这么多。你没有办法放弃在育儿上面的投入，可是我们也很需要经济上面的支援。除非先生特别会赚钱，然后就是一份薪水可以养全家、嗯，但其实现在这个状况是比较少的，大部分是双薪家庭。没错，但就是鼓励。鼓励大家不要因为家庭失去自我，啊，所以就出现了很多像我们刚刚讲的、嗯、特别的工作内容，或是特别的工作心态。像我自己都无法定义我现在自己在做什么。<笑><笑><笑><笑><笑>你们在问我，哎，精算老母做什么？我想说，精算老母我就我每天就在家里面有什么机会我就做，然后是朝向我自己想要设定的这个方向，嗯、自己在家育儿，然后在经济跟自我上面。找出一个平衡点。哎，在你们访问的这些劳部当中，对这样子的人多吗？就是他们是不是有一些共同的特质，或是
1: 共同的一些性格？嗯，基本上我们访问的每一个母亲，当然都是在她自己的专有领域，都算是还蛮能独当一面的。嗯，那所谓的共同的特质的部分的话。嗯，基本上第一个是谈到孩子的时候，他都会特别的柔软，然后但是相对他也会特别的刚、嗯，特别的坚强，特别的刚毅这件事情、嗯。对，因为基本上会要需要刚毅，就是为了孩子要撑下去嘛，因为你要符合的面相非常多，嗯、你要是人家的女儿，人家的媳妇是孩子的妈妈，就母亲这个角色，她要切换的面相非常的多，而且，嗯。嗯在目前的台湾社会，对于就是母亲这个角色的期待还是还是蛮大的、嗯。我只能这样说
0: 。对，有些
1: 事情发生的时候，可能不见得孩子会去找爸爸，或是大人不见得会去跟爸爸说这个问题，会来找妈妈、嗯。而且有时候
0: 先生也会这样啊，就是他一讲说：“哦，那个呃，我帮你怎么样？我帮你怎么样？我都会，我都会告诉这些为什么是帮呢？这不是我们一起的孩
1: 子吗？为什么是帮？”
0: 对，为什么是帮？这是我们的小孩、嗯、我以前请请,请我老公做
1: 事情的时候，我都会说：“哎，请你帮我怎样。”我后来想说，为什么我要请你？对、就是，这不是我们的小孩吗？为什么我要请你？那你有请过我做什么事吗？但我是就是默默的 automatic <笑>把它做好了。对
0: 对对，可是我觉得他，呃，我我先生不见得是、嗯、是故意的，因为他就是在这个社会氛围之下，就大家都这么、嗯、这么说、这么做的时候，好像是一件很理所当然的事情。嗯，但其实不是，就尤其是现在，就是双性家庭里面、嗯，我们大家要负的责任几乎是相同的、嗯。这时候呢，妈妈这个角色，我觉得，呃，在社会上面赋予她的，呃，基础要完成这个工作的一些标准，是真的会比爸爸高很多。嗯
1: 嗯，没错。然后你刚刚有特别提到那个共同特质，还有发现到一个，就是还蛮多母亲。他会特别受到孩子的鼓励的，因为、哦、对，对，因为这个这个的意思是说，很多时候我们会想很多现实层面的问题，所以、嗯、犹豫不决的要不要去做一些改变
0: ，但因为孩
1: 子的世界很单纯嘛，嗯、那他们就会告诉你说：“嗯、妈妈，你真的很想做，你就去做啊。”嗯，对。对，或许他讲出来的时候，他真的就是没有没有想太多。或许，但好多好多个妈妈真的都是因为孩子的鼓励，然后所以孩子在可能两岁的时候，哎，他也只会说好，所以就毅然,然决定就到国外去念书了。了然后一年后、两年后回来之后，就完全又是另外一番风景。或者是说，他原来是呃公务员体系的，嗯，然后也都已经做到，可能再过三年五年就可以退休，就是领退休俸了。但是，因为对于律师还是有一个很大的职业的憧憬，嗯、所以他就决定他毅然,然然去转换跑道、嗯，然后就重新执照职业，就是当职业律师。就是这样的 case 非常的多。那我觉得这个东西听下来的时候，每次都让我觉得、哦、浑身起鸡皮疙瘩，然后觉得非常感动
0: 。嗯嗯嗯嗯，这是我发现到
1: 的一个小小的点。嗯，因为其实我之前有
0: 到一间公司里面去，曾经做过顾问这个工作、嗯。然后当时那个老板他就跟我讲说：“哎、嗯欸，你真的是被小孩耽误的创业者、欸。”我心里面我说<笑>被小孩耽误没有啊？因为我以前追求的那个创业模式，并不会让我觉得很幸福。但我现在做一些小小的事情，我就觉得很幸福了。我并不觉得我被小孩耽误。只是的确在时间分配上面，嗯、然后呃，或者是我们在工就是在工作上面的调配，是会稍微有一些挑战，但是不代表我这样就好或是不好。然后还有人会问说，你为什么不去外商公司找一个工作？然后因为因为你生了小孩，所以你没有办法嘛？我觉得他都是都很很被禁锢住的思想。我我在外商公司工作，我年薪两百万，我就会开心吗？就你要问，永远要问自己这样子的问题。所以，如果说妈妈们在追求自己的职芽的同时，也要问问看自己这样子的问题，就怎么样可以让我觉得很幸福。所以，我真的觉得母亲这个角色真是任性十足哎、欸！这种多重角色的妈妈，像刚刚有讲到，有很多的妈妈她自己出去找挑战。你刚刚讲到有一位是她自己出去念书，然后再回来，还有律师转职的。他们其实，在当中，她需要重新学习，然后她又一边需要育儿，甚至有可能需要负担经济。这种多重角色的妈妈，你觉得带给孩子的是正面影响还是负面影响？有很多人跟我讲说，这样你就没有时间陪小孩了，所以你带给小孩的。就是就是陪伴就会比较少。你认为他给孩子的影响就只是这些吗
1: ？当然不只有这些啊。嗯，对，我觉得他会绝对是正面的、啊。嗯，因为我觉得
0: 孩子就是看着妈妈在努力，对、嗯、对
1: 对对对，他们也会嗯要跟着。我觉得这个东西他、嗯、都会看在眼里，就是他、嗯、看到你的忙碌，看到你时间的分配，然后看到你。在工作上的成就，嗯，举个例子好了，我之前的工作呢，其实，嗯，外务也还蛮多的，然后出差机会也还蛮多的。那或许孩子他可能没有太长的、嗯，没有太长的机会能接触到我实际工作的面向，可是，比如说当公司办展览的时候，嗯、我就会邀请他们到展场来哇，那他们或许就会在那个时候看到妈妈的另外一个面相、
0: 嗯，或是说
1: 在公司尾牙的时候，我就会请孩子一起到公司来。那我基本上是以前每一年维亚的主持人、哦，所以他们就会看到我妈妈在台上的另外一个面相
0: 、嗯。那他们大概
1: 就会隐隐约约的理理解说，哦，妈妈是在忙什么事情，或者说妈妈她其实工作的时候、嗯、她的样貌跟在家里其实是不一样的。嗯，那他也可以去学习着说，当你自己在忙碌的时候，你的时间的调配，因为我觉得这些对他来说都是一种。嗯他会看着你，就像你刚刚说的，他会看着妈妈的背影长大嘛？所以妈妈在处理事情的状态，或是还有一个小小论点啊，就是有时候大人有情绪的时候，会忍不住的有一些争执或争吵。那有一些大人会选择说，我们不要让孩子看到我们的争吵，在小孩子面前永远是要保持和乐。可是我觉得有一点不是这个状态，因为我觉得你永远会有要。沟通协调的时候，那那个沟通协调，他的状态有时候是激烈的，有时候是很平和的。可是重点是，嗯、你学会你学会了争吵，你也要学会和好，因为你跟每个人都一样。哦、对、哦，那你学会了，哦、对对对。嗯、那我就觉得这个东西它都会是学习啊，所以有情绪的时候不一定要刻意的压抑，不让孩子知道，或是你有一些感觉的时候，你都可以。子分享
0: 。双方的争吵已经到失控的地步的时候，你自己要有自觉
1: 。对对对
0: ，那那个就是那个就是当然,当然但是我们要让孩子看到我们如何有冲起冲突的时候解决这个问题对对对对，然后和好之后想到解决问题的方法，然后继续可以再、嗯、呃一继续可以我们可
1: 以呃有更好的相处之类的，因为。其实说所谓的争吵、嗯啊，大部分都还是在讲道理嘛，嗯、就是嗯嗯嗯，在争一个那个道理。所以其实有时候在讲的那个过程，它也是某种的逻辑训练。我觉得，那只是说是也不用担心，我不知道啦，因为可能每个人的论点不一样，嗯、但至少我自己是。嗯有时候就是我自己有情绪，我很开心的时候，会让你孩子知道。那我之前有一些情绪的时候，我也会让孩子知道，说是因为什么原因、嗯，然后导致我现在其实有一点情绪的、嗯。就是我都会把自己很诚实的让孩子知道这个状态。那当然不会去我也会不会去跨过那条线啊、嗯，那条线其实大家都会很清楚，就不会去跨过那条线，让孩子觉得会害怕、啊、或是、嗯、对，这倒不至于。
0: 我我也会我也会跟孩子讲说，妈妈现在的情绪是为什么？然后刚刚我可能比较大声，那为什么我会比较大声？嗯、然后呃，妈妈可能刚刚刚刚比较生气，所以我骂了你。但是这件事情是我不应该这么大声。嗯，但是你做了什么事情，所以你让我觉得呃很伤心。其实我把他情绪跟事件分开。那小朋友他，他就他就他就学着会，但当然不是谩骂那种啦。如果都已经开始飙三字经脏话那种就不行，不行啊、<笑>就不能在孩子面前对，不行啊,对不行啊。对小朋友来说也是一个逻辑上面的训练、嗯。就像你刚刚讲的，所以我的孩子他现在即便才三岁，他可以把他的情绪跟事件分开，因为我一直以来都是这样对他
1: 。
0: 嗯嗯，所以其实非常鼓励全职妈妈，就有一天孩子会长大。所以要保有自己的兴趣跟自己的职业成就，即便我们刚刚前面讨论了这么多是跟孩子教育相关的面向，然后不管你是要当全职妈妈，还是说我们要有自己的职业，斜杠创业都好。那有一天孩子会离开，这时候我们应该要保有自我嘛？你对这方面有想象嘛？就有一天孩子长大了，
1: 他们离开之后要做些什么？嗯、孩子离开长大之后，我还是会继续做我的事啊。对，<笑>所以所以我还是会继续做的事啊
0: <笑>、就是所，所以其实我们等于就从来没有离开过
1: 职场，对啊，没有离开过、啊，没有离
0: 开过、嗯。我是在自己的
1: 小朋友一个是三年级，一个是五年级，嗯，所以他已经当然可能就是已经是脱离小小孩的状态了，嗯。所以他们也会知道我我在忙碌的部分会是什么，所以应该就是大家会一起，他们他们成长他们的、啊，我成长我的，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯<笑>对。其实我在讲这个的重点是，就是呃，我们我们不要让自己有在育儿的当中，就是让自己有断层。嗯，因为如果说一旦我，比如说我三年五年全心全意投入育儿，然后等到孩子六岁的时候，突然发现，哎。我什么都不会不、啊，我理解。嗯、啊，我懂。对，嗯，大概是这个概念。
1: <笑>哦，对啦，的确啊，就是<笑>如果那个是全心全意的话，当孩子慢慢长大，他一定会更多时间在同才身上嘛。可能你会发现，哎、嗯，不要讲，不要讲那个到国高中哦。那个我女儿现在五年级，她、嗯、可能跟同学从校门口走出来，就是跟同学勾勾手了。哦，对、啊，然后会走在我的前面这样，嗯、然后只有我儿子三年级会在那后面牵着我的手、嗯，所以那个那个瞬间我就已经有感受到，就是他会把心放在我同才身上，而不见得是永远放在家人身上。嗯、这个这个很正常啊、嗯，我们自己小时候也是这样啊。啊
0: 、哦，对啊，我们小时候都这样啊，而且其实也是这样啊。我自己觉得我有点玻璃心，这不应该是我会出现的状态。就是我儿子有的时候滚滚滚滚<笑>滚到爸爸那边去，然后要给爸爸抱不给妈妈抱的时候，我就觉得，哼，我受伤了。我想说这样不行，<笑>真的、啊。<笑>有时候啦，偶尔啦
1: ，因为我對、啊、我的我儿子是比较粘人的个性，很粘。人、嗯。对啊，所以我时他时在嗯
0: 。你说你说、欸
1: ，我我那时候生日的时候，这样讲会不会有些妈妈觉得我很过分？就是怎么了？<笑>就是有时候生日小朋友就说：“哎<音>、欸，妈妈，我可以给你按摩卷，然后我可以给你什么？”然后说：“哦，很棒啊！”嗯、然后他有一年就问我说：“哎、欸，妈妈，请问你要什么卷？我说：“可以给我离我远一点卷吗？”<笑><笑><笑><笑>然后至少十分，<笑>至少十分钟。<笑><笑><笑>
0: 嗯，我觉得我以后有可能也会。<笑>可是我儿子他也是那种很很贴心的。他昨天就、啊、我昨天就跟他讲说，你一直要妈妈抱，我手现在很酸。嗯、然后他就过来帮我按摩，然后帮我捶捶，嗯、说妈妈这样子有舒服一点吗？我说有舒服一点，嗯、但是如果你不要我抱的话，我会更舒服。嗯、<笑>太重了，三岁还是有一点重量的。对啊，嗯，没错。我是觉得不用
1: 勉强、嗯，就是。在所有的过程当中，关系当中都不要勉强。嗯，对，有有时候他们他们，因为他们当然是很爱你喽，他们会全心全意的放到你身上嘛。嗯、可是有时候妈妈的确会需要一些自己的空间，妈妈、啊、的确会需要一点呼吸的时候，嗯、或是安静的时候。会会会，那我那张卷就会拿出来。<笑><笑>他给
0: 你几张？他给你几张？十张。<笑><笑>十张哎、欸，叫你有一百分钟哎、欸，哇！
1: <笑>希望大家不要觉得我们这样子还是对小孩那个，这只是偶尔，就是我是觉得就是嗯，不要勉强啦、嗯。就是这样，真的才不会觉得委屈，嗯、才不会觉得说、嗯、我花了这么多时间在你身上，你怎么可以这样？或者你你我投入了这么多时间，就是我觉得不用造成这种很绝对的状态。
0: 嗯，没错、嗯，真的、欸。哎、欸，那你们其实采访过非常多的老母啊，对，有没有是你们印象最深刻的一集
1: ？印象最深刻的一集啊，哎、嗯欸，有。我们我们之前访过一个很很类似的主题是越式老母，越式老母是凡尼莎、嗯，那性教育老母是周雅纯、嗯，然后雅纯是一个非常棒的。呃，性教育的专家，然后他之前有过相关的演讲，有六百多场、嗯。然后我觉得，哦、对，然后我们我之前还特别去上了他的那个性教育的课程，就我带着我女儿五年级这样、嗯，对，上了三个小时扎扎实实的课，我觉得非常非常的棒。嗯，那我觉得他很棒，是因为。他当然分享了非常多他自己自身的经验。那他现在是在花莲，嗯、他之前他现在住在花莲，然后他其实也在花莲那边看到了蛮多小妈妈，或者是说他有发现到蛮多、嗯、呃孩子有自伤的现象。对，那这个东西呢，其实可能我们一般人比较不容易察觉得到。那为什么会有这些情况的发生？主要是因为，嗯，这些孩子可能家庭的环境有时候不是，就可能跟我们想象的会不太一样、嗯。那他们很多时候没有没有人可以理解，没有人可以说。那甚至有一些是会有被对类似性侵的状况。嗯、所以，他就会认为说这些东西，他很想要好好的保护这些孩子们，所以他在很多观念的宣导上，他就会很认真的，有偿的、无偿的，他都会很乐意的去跟大家做分享。那、嗯、这个东西，他最早是由嗯。我们像我们去上了课，他就教我们就是器官证明这件事情，就是为什么要证明？因为很多时候可能因为家长不好意思启齿，所以常常就是会用一些呃代号来代替生理上的一些器官、oh,。可是他的意思是说，如果今天他真的遇到了一些情况的时候，他没有办法在法庭上直接举证的，因为如果他不清楚这些。器官的实际真实的名称的话,话，所以这些东西它其实是有一定的风险性的啊。所以他那时候跟我们讲完、啊，我才对我才惊觉到说：“哎、嗯欸，的确是哎、欸，就是你不可能365十五天时时刻都在你的孩子身边。但、嗯、是如果他今天真的遇到了这样的情况的时候，他能不能保？也他说也不要把保护自己这件事情放到责任放到孩子身上、嗯，因为如果今天这件事情他真的不幸发生了。”那他就会觉得说，都是我没有保护好自己、嗯，都是我自己的责任。嗯、可是其实保护自己这件事情本来就没有这么容易啊！如果是在那个环境、嗯、在那个情况之下，他是势单力薄的，他只要能保命就不错了。<笑>你还希望他可以保护自己？对,對、嗯，所以他的好多观念，让我们听的时候都觉得看到了好多不同的面相，然后真的觉得这个东西的确是、嗯。需要好好的被教育，跟现在的孩子的、嗯、那，而且这些东西都是以前学校里面没有教过的
0: 。嗯,嗯、欸、我觉得我好像也很需要上这样的课，因为你刚刚在讲的时候啦，我、嗯、我不是讲了一句，尤其你是女生，尤其你是女儿嘛。嗯，就我讲完当下，我突然觉得我这句话是错的，因为男孩子也需要保护自己。对，只是我们传统观念上面，就是会会会有这样子的印象，像女生比较柔弱，所以女生比较需要对，就是像你刚刚讲的什么性侵啊这方面的议题，嗯，能比较需要去补充知识之类的保护自己。我刚刚讲完那句话的当下，我就后悔了，我想说，哎、欸，<笑>男孩子也需要<笑>，对啊，都需要啊，都需要，没错。嗯，我相信有很多观念是突破我们现在的思考框架的。就会给他很多的帮助，嗯、所以欢迎大家去呃“行行出老母”的 Podcast 节目，然后订阅追踪一下，就可以知道有很多各行各业不同老母在各个的面向上面，尤其是对于我们的价值观啊、人生观啊，还有我们自己的生活的思考上面，都会有非常非常大的收获。然后千万要好好过好自己的生活，因为这跟爱孩子并不是冲突的事情。嗯、and h e l e n 帮我们介绍一下要怎么样搜寻。听你们的节目好不
1: 好？哦、oh, ，其实你只要打“行行出老母、嗯”，就会出现我们的网页跟我们的粉砖。嗯，行业的行，对对对。然后我们每一集都会为我们的受访来宾做一个封面，嗯、所以我们基本上哦，每个礼拜二都会上线、嗯，每个礼拜二跟礼拜五都会有节目上线。我们希望就是受访者有那个被。嗯贵<笑>宾对待的感觉，我<笑>好超棒的！没有你不用做封面，你的那个收听率就已经这么高了，非常开心可以来耶！
0: 不是，我其实有一直在那个排行榜上面看到行行出老母的节目有一直要往上追的趋势，然后我就有担心，我想说不行，<笑>哦、这个节目一定要成为伙伴，不能成为竞争者。
1: <笑>对，我们要我们要结盟，我们要结盟，真的，所以都是身为老母。
0: 嗯，就很开心可以认识 Helen，、嗯、然后可能之后有更多的合作机会、嗯。然后真的很要要告诉大家說，说过好自己的生活跟爱孩子这两件事是不冲突的。那有时候过好自己的生活，孩子反而看着你，你好好的照顾自己，好好的对待自己，嗯、他就会成长成跟妈妈一样成熟、一样独立的一个嗯。个体嘛，因为我我自己都觉得孩子是个个体啦。他有一天孩子会离开家里，他要知道说妈妈是疼爱自己的，但是妈妈不是超人，他会长大，所以他可能会回头过来去照顾爸爸妈妈。而且这个照顾不是说我们给他压力，说你一定要责任上面的照顾，而是他心甘情愿的，因为被妈妈爱过，所以他想要好好的去陪伴。嗯没错，我觉得這,这些事情都还蛮重要的。然后欢迎大家收听完这集节目之后呢，去常常出老母这边，我们再收听更多不同面向的母亲们他们的一些观点哦、喔。好的，我们今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。要记得按下五星好评哦、喔。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。